0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo, libro de Éxodo y continuamos con el capítulo 23. Libro de Éxodo capítulo 23 y lo leemos del versículo 14 en adelante. Libro de Éxodo capítulo 23 versículo 14 en adelante y dice la palabra del Señor de esta manera. «Tres veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, siete días los comerás pa los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías». También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor. No ofrecerás pan con leudo, eh, pan leudo, perdón, con... Eh, una vez más, vuelvo y lo leo. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de tus frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios y no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Aquí encontramos... El primer estatuto con respecto a las tres fiestas, ya se había hablado de la Pascua, yo les había dado la instrucción, pero ahora encontramos lo que es lo primero estableciendo estas tres fechas importantes. La primera, de el, y lo colocan como casi en el orden de nuestro calendario, es la que se da en abril o a finales de marzo, que es la Pascua. La Pascua que el Señor les había dicho porque él pasaría, eh, sobre todo Israel Egipto, y al que no tuviere en los dinteles y en los postes, o el dintel y los postes con la sangre del cordero, vendría la muerte sobre el primogénito. Esa sería la Pascua, y entonces dentro de ese día de Pascua, se vienen siete días que se, no se debe comer pan con leudo, con ni, ninguna clase de leudo, ni levadura artificial, ni de levadura natural, ni masa madre, que le llamamos ahorita, que era el pan que ellos comían realmente en aquella época. Ningún tipo de leudo. Esto es algo que... Es muy constante en la Biblia y una de las cosas que sucede con el leudo para que usted lo tenga presente es lo siguiente, cuando uno le echa leudo a la masa, cuando usted le echa levadura o cualquier tipo de leudo, la masa se infla, pero no es porque haya más masa, es la misma masa, solo que se le introduce aire a la masa, se infla la masa. Usted la ve la grandota y dice, uy, qué pan, uy, qué, qué masa cómo se está engrandeciendo. Y no, es puro aire que le está entrando. Porque eso es lo que hace el fermento. Consume el azúcar y lo convierte en, en, en gas, en carbono, para que se infle cada vez más y más. ¿Qué pasa con esto? Hacen la apariencia que haya más, pero en realidad no lo hay. Jesús le decía a los discípulos, Cuídense de la levadura de los fariseos, guárdense de la levadura de los fariseos, que se inflan mucho, pero realmente por dentro están es vacíos, siguen siendo los mismos, no cambian guardémonos de la levadura. El Señor les dice a ellos, no me van a presentar levadura cuando lleven el sacrificio al templo. Más adelante, en la misma lectura que hicimos, cuando vayan a dar el sacrificio, no ofrecerás leudo. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que haya levadura en nosotros, especialmente de sus sacerdotes, que eran los que habían sido separados en aquella época. Esto era una manera pedagógica de Dios decirle, debemos permanecer como somos, en masa. No con esa inflación, eso esto, así todo inflado, como que, uy, qué grande, pero no. La verdad es que no. Número dos. El Señor entonces les establece la, primera, la segunda fiesta, que es la fiesta de los primeros frutos. Cuando empieza la primera parte de la cosecha, el primer fruto se apartaría para Dios. Esto es lo que se conoce como las primicias. En la capítulo 19, vuelve y lo reitera, se presentarán delante del Señor y será una fiesta para Dios. Y la tercera fiesta será la fiesta de la salida del año, o sea, la última fiesta cosecha encontrarán esta en el mes de septiembre por lo general a veces se cruza con un poquito con el mes de octubre pero siempre es para esas fechas es la fiesta del o el día del sucot y ahí empieza la fiesta de las trompetas, una fiesta que es de mucha alegría para el pueblo, una fiesta que ellos la disfrutan mucho, pero esta fiesta será la fiesta en la que se llevará la cosecha ya en la salida del año. Tres veces se presentará el varón delante del Señor en el tabernáculo a llevar su ofrenda. Aquí encontramos este establecimiento y estas tres fiestas tienden a ser muy bonitas, pero también a veces algo enigmáticas para muchos creyentes. Sabemos que nos encontramos frente a un movimiento judaizante alrededor del mundo que es muy fuerte, pero lo interesante del movimiento judaizante es que no se preocupan por evangelizar a las personas que son creyentes, sino que se, predican, se dedican a evangelizar a los que ya son creyentes. Y como muchos creyentes tienen esa, esa búsqueda, como tratando de encontrar algo más, se topan con todo lo que es la mística judía o los movimientos judaizantes y adoptan esto como si fueran judíos cuando la palabra del Señor nos indica que no debemos hacer esto. El apóstol Pablo era uno que constantemente repetía que no deberían entrar en este tipo de prácticas, pero aún así, hoy teniendo la palabra de Dios tan clara, lo siguen haciendo. ¿La ¿Por qué no se hace? ¿Por qué? Porque la fiesta de la Pascua el pan sin levadura es Cristo. Nosotros celebramos nuestra fiesta de la Pascua porque Él es el Cordero también inmolado todos los días comemos de su pan, comemos de su palabra, del cuerpo, comemos sin levadura todos los días. También en la fiesta de, la, de los primeros frutos, dice la Biblia que Jesucristo es la primicia. Cristo, la primicia, nos dice en el libro de Tesalonicenses, Él es la primicia, Él es el primer fruto, el primogénito, el que se dio por nosotros. Encontramos en esta primera cosecha también la persona de Cristo. También se celebra el Pentecostés que está ligado a esta fiesta de la primera cosecha. En ese Pentecostés, el Moisés recibiría la ley y el pueblo recibiría el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Por último, nos encontramos con la tercera fiesta, la fiesta del Sukkot, la fiesta del Tabernáculo, la cual Jesucristo hizo Tabernáculo con nosotros. La fiesta de la cosecha final, donde se da todo lo mejor para el Señor. Nosotros celebramos nuestro Sukkot, no un día al año, todos los días del año celebramos nuestro Sukkot. ¿Por qué? Porque ahora Cristo ha hecho tabernáculo con nosotros y Él vive en nosotros. Aleluya. Cristo es el cumplimiento de estas fiestas. Cristo es el cumplimiento de toda la ley. Por eso nos dice en la carta a los hebreos que esto se convierte en obsoleto. ¿Por qué? Porque ya hay un nuevo y mejor pacto dado por Cristo, porque Cristo cumplió, no lo anuló, lo cumplió el anterior. Cuando usted va a un apartamento, cuando usted alquila una casa, se firma un contrato. Y cuando le dicen se cumplió el contrato, no que se anuló el contrato, sino que se cumplió, es porque hay que ir a buscar otro lugar. Se cumplió. Dios nos da un nuevo pacto, un pacto perfeccionado en la persona de Jesucristo, donde estas fiestas que eran pedagógicas para que el pueblo las entienda, nosotros las celebramos prácticamente todos los días. ¿Por qué? Porque Jesucristo está con nosotros, porque Él fue dado como el pre, como el, 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 el primogénito para nosotros por nuestros pecados y en la fiesta de la Pascua, Jesucristo es el Cordero que no permite que la muerte llegue a nuestra casa. Aleluya. Mis hermanos, Tengamos presente esto, no se deje usted llevar por esas corrientes que no, que usted es judío, que usted tiene que llevar a celebrar, no, no, la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 15 que los gentiles no deben entrar a celebrar todas las costumbres judías, solamente se les pedían tres cosas, no comer ahogado, no comer un animal sacrificado a los dioses y abstenerse de eh, inmoralidad sexual, son las únicas tres cosas que se le piden a los gentiles de parte de todo lo que es la ley judía, por demás, amar al Señor y amar al prójimo. Así de sencillo. Es importante que tengamos eso en cuenta. No se deje llevar a ustedes por esas corrientes porque esas corrientes pueden llevar una confusión doctrinal impresionante que usted no se la imagina. Vienen disfrazadas de sabiduría, pero terminan en confusión. Sigamos la palabra de Dios. Obedezcamos al Señor conforme a su perfecta voluntad. Por último, es interesante, dice el, te, el texto, que no guisarás al cabrito en la leche de su madre. Para los judíos, ojo, escuche bien, grábeselo. Para los judíos, no para nosotros. Nosotros, esa es una de esas normas que no se observan Para los judíos, todavía ellos sí lo observan. Cuando una persona judía va a comer y la persona practica la dieta kasher o kosher, la persona no puede comer carne y lácteos a la misma vez. Porque el texto dice, no guisarás al cabrito en la leche de su madre. ¿Cómo se traduce esto en nosotros? Por ejemplo, si van a comer carne, no pueden comer ningún lácteo, incluyendo el queso. Entonces, para un judío que observa el kosher, cuando come hamburguesa, no la come con queso porque estaría mezclando la carne con la leche, especialmente porque el queso es de leche de vaca. No mezclan las dos cosas, ni los lácteos. Si van a comer lácteos, no comen carne. Si comen carne, no van a comer lácteos. Así de sencillo. Entonces, es bien interesante la aplicación que le han dado a esta norma. De nuevo, nosotros los gentiles no observamos esto, no lo, no lo vemos, no es que sea pecado comer carne con, con queso, no. pero la ley se lo especificó a ellos y ellos todavía lo observan, ellos interpretan que eso es lo que quiere decir el texto y por esa razón lo mantienen en su dieta hasta hoy. Solo un dato curioso para concluir la enseñanza, recuerde, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es, nuestro es la primicia, perdón, y Cristo es nuestra fiesta de los tabernáculos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que aprendemos día tras día, Señor. Cada día más, creyendo más, aprendiendo más, porque, Señor, tú nos das la sabiduría para comprender tu palabra. Bendice a tu iglesia, a todos los que están ahí conectados, tratando de aprender, de conocer más y más de ti, Señor. Obra con poder en sus vidas, Señor. Te pido que les guíes por el camino correcto para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, Señor. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes, su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que se suscriban a nuestro canal. Hágale clic a suscribirse al canal, hágale clic a la campanita si usted podrá recibir todas las notificaciones de nuestras transmisiones. Le invito para que usted también. Eh, se contacte con nosotros por medio de las redes sociales a arroba pastor arroba oficial, oficial y así estaremos eh, dándote contenido adicional o puedes entrar en contacto con nosotros si nos quieres escribir por Whatsapp nuestra línea de Whatsapp es el 316-617-7888 316-617-7888 si me escribes fuera de Colombia solo colocas el más 57 antes del número y este es un Whatsapp internacional y nos llegará tu mensaje también si quieres sembrar una ofrenda, una semilla el señor ha colocado así en tu corazón. En Colombia tenemos activado Neki, David Plata y Transfiya con este mismo número 316-617-7888. Para fuera de Colombia tenemos Zell, también tenemos Paypal, solo escríbanos y estaremos enviándote la información para que puedas participar de lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde.